0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境、建市、国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友，大家好，欢迎来到远景基金会呃台湾战略家的 podcast 节目。那今天呢、啊、是我们的第五集，那是针对啊中共二十大的平息哈，这个题目我们来呃进行讨论。那今天非常高兴，我们有国内非常重要的这个中共分析专家哈、哦、王志胜先生来到我们节目上面。那他也常常在这个国内重要政论节目上面呃畅谈这个他对时局的一些分析。所以说，我们感到很荣幸有这个王志胜先生来给我们进行中共二十大的一个解盘哈、哦。来，王志胜先生你好是
1: ，是执行长好，然后各位听众朋友大家好。
0: 好，那我想哈，就是中共二十大它已经结束了哈，已经闭幕了。那但是就是说呃，就我们从外面来看哈，这个二十大当然除了说大家外界一开始都在观察的就是习近平会连第三任嘛是哈。那另外我们所从二十大里面所看到的消息。除了一开始十月十六号第一天那个习近平阅读这个呃读他的政治报告之外，然后接着中间就好像都没有什么东西跑出来，嗯哼，然后一直到大概到那个最后的倒数第二天以及最后一天啊、呃，才冒出来这个有关于呃人事是以及这个非常有名胡锦涛被架走哈对的那个画面，所以说这中间从。呃，这个政治报告，然后到最后这段期间哈、哦，我想很多人也都会觉得很有趣，到底是发生什么事情？嗯、<哼>那我想等一下我们再来讨论这个部分哈，好<的>我们就一个个过来哈、哦。就是第一个，这个呃，有关于这个中共二十大哈、哦，那除了习近平连任之外。如果说你看的政治报告啊，你觉得有什么东西？你觉得我们听众朋友应该要知道的？嗯嗯、是，我想
1: ，如果看政治报告，大家都关比较关注于对台的部分啊。那对台部分，我相信，听众朋友已经了解的非常非常多了。那最主要当然就是整个对台里面，不过我觉得对台里面，如果纯粹讲对台里面有几个东西，我觉得是过去所没有的哦。一个我觉得比较特别的，呃，习近平甚至也没有讲过话，这样的话是在口头稿里面提到的，就是对台湾同胞的这个关怀啦，尊重关。怀。怀爱护这个用词哦，是过去所罕见的。以前都跟你讲说啊，我们回到具体讲融合发展，走什么讲什么就学就业、生活、工作等等。可是这次跟你讲对台湾同胞的关怀、爱护、照顾这种用词，是不是代表它是未来的统战的策略跟方向？嗯，是不是有一些变化跟调整，或者有一种解读是什么？他过去五年来的什么三十一项二十六条这些会台措施哦，被证明是失败的。哦，所以他现在要重新的去重整步伐，这这个部分是我觉得是可以关注的一个部分，而且他特别放到口头稿里面去讲。哦，我们都知道说，他的书面稿跟口头稿的文字是不一样的。那你基本上，你他如果画重点，特别要突出这个来讲，啊，宁愿讲这个，不讲九二公式，不讲一中原则，那代表在习的整个的这个蓝图当中，它有它重要的分量，这是一个部分。那当然，嗯。如果谈对台，大家最关注还是那个不放弃武力反台的部分喽、喔。个、嗯、这个部分我们就不多谈了，因为大家已经看的很多了。那还有一个部分是未来要注意的，是在书面稿里面的，它叫做这个要坚定支持岛内统一爱国力量，嗯嗯然后祖国会作为统一爱国力量的后盾。这个话以前也没听过。哦，那我觉得这种没听过的字眼，而且看起来这个方向是非常非常确定的。那你搭配着这几年来哦，不管我们把它叫中共代理人或在地协力者，在台湾各式各样的这种多元化、多样化的统战渗透工作，你几乎可以看到这个统一爱国力量最后会在这个中共的扶持之下怎么样的发展变化哦。我觉得这个也是我们应该要去关注的。不过我讲就是对台的部分，如果你拉大刀看那两个小时，一个小时五十分、啊，然后甚至报告来看的话，呃，我相信警长应该也都关注到了，就是说，事实上，我个人认为是对美大于对台，也就是说，如果对外来看的话，它整个架构是架构在未来对美竞争的五年或十年的蓝图哦，看起来是不急不徐，他没有急着立刻跟美国争霸，可是他在用自己的一套呃方式跟节奏。啊，试图在建构一个新的跟美国竞争的秩序，包括了习近平提到的两个全球倡议。哦，呃，这两个全球倡议当中，在我看来，是中国想要哦用自己的这种方式哦，在国际法跟国际秩序当中，哦，不管是安全的面向啦，合作的面向，然后想要争取更多自己在国际法和国际秩序上的话语权。那这个呢，看在我看来，就是与美争霸的一另外一个面向，不见得是在军事上面，不见得是在地缘。政治上面，而是在这种国际法跟国际秩序的规则制定上面，这个是一个区块。我说对外来看，那你从军事上面来看，如果是看政治报告的话，你会看到军事它的用词，比起十九大，在我看来啦，相对比较熟练一点。我不确定是因为乌克兰战争，他发现他的军事实力有限，还是怎么样。譬如说，他这次讲的是整军备战，哦，十九大讲的是这个准备打仗，那个氛围跟强度不一样。那又譬如说，这个十九大讲是准备战争。这次讲的是准备局部战争，就是说这个用词，他没有打算跟美国在这个时间点进行全面的武力的冲突跟对抗的一个，而而且他不断在强调他客观的建军能力如何在2027达到这个增强军建军的效果，然后进入世界一流的这个呃军队建设等等之类的，所以看得出来，他的客观上面他比较急迫的是这军的建设，而不是跟美国直接的。呃，武力上面的对抗跟冲突，那这种看起来，我觉得它是在这个军事上面哦、喔，不能讲缓和，但是它有这个收敛的趋势出现哦，哦，自我克制的收敛。那这是在这个对外的部分。那当然，其实大家另外一个关心的是这个所谓。对内的部分，那其实也是这几天我们大家就看到的。其实你看到说这个二十大开完之后，看起来中国经济重挫哦，那也可以看得出来说二十大政治报告当中所提到的，不管你叫内循环也好、哦，内循环为主的这个这个经济发展也好，或者是所谓的中国式发展也好，或是不断强调共同富裕也好，这些东西其实每一个一个都打击着未来大家对中国经济发展的未来的信心。如果你在搭配着人事，你看到总理竟然是一个动态清临的李强哦，然后副总理是一个从地方上来完全没有国际经贸谈判这个金融经验的何立峰哦的时候，那对中国的经济前景会更加觉得茫茫哦，那就好像是一切一切是习近平说了算，而在习近平说了算的这种所谓的共同富裕的架构之下，更让大家感到中国经济的不确定性。可是这却是他二十大政治报告当中的重中之重哦，这个。这样子的一个落差，也会造也形成，了现在大家你看到说，不管是外资也好，不管是股市的反应也好，不管是呃专家的评估也好，都对于中国未来的经济哦感到是越来越
0: ，就是说你说绝望也好，或者是越来越无力也好。好、哦，谢谢智胜兄哈，就是说，呃，我觉得刚才其实智胜兄提到的那个的的的,的部分哈，我觉得刚好有两个感觉调性有点不太一样哈，是，嗯、就是智胜兄刚才呃有提到就是呃他在这个言辞里面，刚在对台的部分，那讲到这个呃所谓好像是关怀台湾的人民哈。呃呃，他的调性。那资深兄，你刚才是认为说，是不是他认为过去这五年，包括说一些对台的措施，并没有发生作用，嗯，所以在延迟上面有一个比较不一样的调性。但另外一方面，在他的经济政策上面，他又非常坚持过去的一些做法，是包括说双循环的经济的发展策略嘛，哈、嗯嗯嗯。然后呃，那个动态清零所对这个经济上面所造成影响，他。呃，也是无视嘛，哈，包括人事的任命上面也是这个样子，<對>所以呃，那如果说从这样来看的话，会是表示说，他认为中国是习近平完全不管经济吗？还是呃，他认为这个过去经济政策，他认为这是成功的，所以说他才会持续下去，就是说这个这是怎么回事？呃，因为按照你刚才所讲的，就是他一方面他认为好像对台政策没有那么成功，对，但是另外一方面，哎，经济政策似乎要持续之前既有的路线，可是这个路线已经被很多人都发现说，其实国际上的共识说，中国这样的一个经济，因为这种路线被打击得非常厉害，是。对，那你怎么看这个事情
1: ？先谈经济啦，好，经济面向，我觉得也分两个部分，一个是习近平，我们经经历过这样十年的观察，所以这几年的变化，基本上大家大概对于他对于不管叫马克思主义啦，或者是毛泽东这种路线的坚持哦，似乎是有他的这种坚定性，所以他很是坚定的毛泽东主义信仰者，所以你看他整个布局上面毛毛左的路线看起来是很清晰的。哦，那这个毛主席就是为什么会有人认为说他否定掉邓小平的这个改革开放？其实你从这次的次治报告当中，改革开放的词几乎也是几乎已经看不到哦，你看到的是安全，看到的是斗争这样的名词去取代改革，去取代开放哦，所以这样的情况之下。呃，我觉得习近平，如果从理论上来说你可以说他搞不好自认，去年建党一百年已经完成了全面小康社会，所以那个过去那个社会主义初级阶段让一部分人富起来已经结束了，现在轮到我是要全面富裕，所以要共同富裕。那其实你换个角度想，就是共产主义嘛，就是毛泽东路线嘛。那在那个路线之下，他意识形态当道的情况之下，他在经济的政策上面。他有他既有的坚持，这是一个部分。那第二个就是追求有共同富裕或中国式发展，他认为啊，认为他中国可以走到那里去了。可是那个我觉得那是意识形态所使然。那至于说你说内循环的部分，我觉得那个是因为。现在你面对到整个全球经济的不得已的使然，他面对中美的这种呃贸易上的这这个冲突、科技上的弱势等等，怎么办？那就关起门来自己玩嘛。哦，他我觉得老中国老是有一种想法，反正我这个呃这个这个人多，我比可以比气场，哦玩久了、啊、这个还是我的，哦勒紧勒在勒紧裤子也能做原子弹。我觉得中中国长期來就特是毛左以来。一直都有这样子的一种所谓动员式的经济发展的做法，那我觉得可以看到，习近平他就是想回到那样的路线，所以他可能认为内循环可以玩得下去，而且更重要的是动态清零这个是他极度坚持的政策。你看他在政治报告在二十大开会前的三天哦，你看那个人民日报连续三天都还在不断的讲总来动态清零的重要性，所以他在这个部分他也没办法短期的放下。这个所谓动态清
0: 零的大旗哦，种种因素都使得它就只
1: 能一路走到底，走到黑这样的状况
0: 。好，那我想哈，就是说有关于中国经济的这个政策啊，那特别是过去这呃中国的经济状况，实际上是呃在这个决定两岸关系里面，其实还蛮重要的一环哈。嗯、那实际上现在我们在谈到中国它的未来的经济的前景。呃，这个问题是其实还是蛮重要的，因为呃，一方面呢、啊，就是在过去有关于两岸关系里面，呃，有常常有一个说法是说被勾黑的护照，被勾巴豆嘛，哈，那勾巴豆艺术的是供。哈，因为中国那个地方很多的机会是经济的这个未来呃发展很重要的一个呃地方，那呃，它虽然政治上面有高压哈，但是你可能为了这个肚子啊，你可能还是必须要到那边去呃去工作哦、呃、等等，好、呃。那所以说，在过去有关于台湾的处理两岸关系的时候，常常就是呃政治安全以及经济上面之间的一个对立关系。对，嗯，哦，那现在如果说中国经济它走的路线会是这样，全世界似乎也不看好。嗯,嗯,嗯。那你觉得这个呃第一点呢、啊，就是说你觉得中国经济未来会如何？那第二个呃，它会如何去影响在过去支配了台湾在讲谈两岸关系的这种？经济决定论啊，或者经济和安全之间对立的那个观点的这种框架
1: 是好，呃，这个今天的问题非常非常的深刻。我先试着回答第一个问题啊，中国经济客观来讲，我自己看法，我觉得客观来讲就是持续稳定缓慢的下行。哦，那我事实上啦，那主观上来看，我个人也希望中国是这样子。为什么？我们不希望看到一个你隔壁这么庞大。庞庞然大物，而且跟在全球化这连接这么深刻的这样子的一个国家，经济突然的 ap, 就突然的崩解掉，这个对全世界都不是好事情哦。那但是以做以习近平现在的做法，他强调刚刚讲这个内循环为主的话。哦，几乎可以看得到，呃，这几年的变化就是持续的下行的这样子的一个发展。哦，我觉得这是确定的了。哦，那其实习近平面对到几个东西了。哦，第一个就是说，呃，你的动态清零后续所带来的，其实很简单，你的本身的呃这个政策本身反映出来，刚刚石进也提到了，你对外资对台资，哦，就对于你未来这种政策执行的不确定性，只有更加的戒慎恐惧。哦，呃，甚至我觉得，呃，等到这个可以可以再更的比较比较疫情更缓和一点点的时候，我甚至我认为，甚至认为外资第二波的这种大逃杀会出现。第一波虽然是疫情之前，跟这个港版、国安版其实就已经跑了一批嘛，包括台商，他情势不对，就立刻慢慢慢慢都撤出去了。所以那时候其实慢慢很多是回流台湾的状况。那我觉得经历过这一批，你看到新的领导，看到他的政策的宣示。然后再看到整个动态清零的这种肃杀哦，我觉得第二波的淘沙是出这是是会出现的，这是一个状况，所以动态清零就带来这样的。第二个，它本身的经济下行的呃可缓慢下行，原因是因为如果你未来要以内循环为主，然后创造一个中美脱钩这种经济新冷战的架构的时候。哦，就是很多依托在中国的这个十三亿、十四亿人口的量体之上作为市场，然后作为依托的，然后他总走一堆好朋友的这些这些国家之间的这种贸易关系的整合的时候，那这个跟现在以美国为主的这个供应链，哦，我觉得就是你可能会形成一个经济上的脱钩跟新冷战的状况。那这也是刚刚我们前面为什么在说。北京自己试图在创造自己所谓的全球倡议，它这个全球倡议不仅是安全性的，它还包括经济性的，还包括可能甚至对于呃这个人权标准、气候变化，可能它有它自己套的论述。那它可能号召这些它的好朋友们、小朋友们，哎，自己玩一套。那中美之间的经济新冷战的时候，它毕竟没有西方先进的技术支持的情况之下，它或许能够稳定经济。但是它很难再回到过去的荣景，而是持续的下滑。这个是对外的部分。那对内的部分，其实中国自己面对问题，其实大家都很清楚了、啊。你说房房地产的压力啦，然后这个地方债的泡沫，我觉得最可怕的是中国已经提早进入这个人口红利的这个消失。好，这个事情其实2025到二零三零，本来我们就预估中国要面对这样的情况。那看起来。这个时间点是提早到来了。那在这样子的情况之下，其实你说中国它能够再更好的发展吗？这其实也是一个非常非常大的问号。所以我记得我看过 IM f 的评估，就是说在这个人口红利不断消失的情况之下，甚至他们评估中国到二零三零年，它的经济成长只剩下百分之二到百分之三，那不就是跟？这个一般的已开发国家一样吗？问题是，中国还没有进到已开发国家，所以它这个一般我们所谓的中等收入陷阱，在这种极为特殊的人口结构下面，它能够支撑的下去吗？这是一个很大的问号。所以，我们判断的是，它经济上面是缓慢的下行，可是我们不能排除哦，它这些结构性的因素会不会有突然间在哪个东西团结不对劲，结果变成骨牌整个引爆的状况？哦，就譬如说，你的你的房地产变成系统性的风险，哦，或者是你在共同富裕的过程当中引起整个科技业的整个的崩解跟风险，这些都是都可能是存在的。哦，那这种所谓的系统性的引爆或者是崩溃，那个是我们没法确定的。这也是为什么一直很担心习近平第三任他一人决策的模式，还有呃一群说实在真的不懂经济的人来主导整个中国的。经济政策的时
0: 候，哦，他承承受的风险会比过去来的更高。我觉得这个部分是这个样子的，嗯嗯，那是不是表示说中国它自己本身能够提供台湾的经济诱因就会大幅下降？嗯，那么那个这对于这个、呃、过去两岸关系一般的认知框架，它会形成什么样的冲击呢
1: ？是呃呃，中国对台湾的诱因哦，我觉得要再分这样两个部，也是分两个部分。第一个。呃，其实这个要从整个这美中贸易战的脉络来看的时候，你会看到说，其实台商已经慢慢的在做选择了。台商的回流，一方面是中国的政策的不确定性，二方面是美中贸易战之后所形成的。刚刚讲，美中会不会形成一个新的经济新冷战，彼此之间的脱钩，而导致台商他必须选择他要的产业链到底应该放在哪里？所以很多台商回来。那我认为到这个台闽呢，到这个时间点。选择留在中国的台商，他就是摆明了，他要参与的不见得是过去以中国为基地生产产品往外销的那种模式。他摆明的就是我就是要参与三亿中国人口的对那市场，对我他就是这样子。的。那这种基本上他就是留在那一边。那这种台商基本上他过去长期以来。呃，你不能讲说政政治上认同中国，但是至少它经济上是完全是依附或依赖着这个呃中国的它政府的优惠政策啦，或者是相关的这种红红利的需求啦等等的。它既然是生根在那边，我个人认为北京再给更多的利用，它也是这样子。你不给它，它还是在那边。哦，所以吸引力自然就降低。那第二，这些人长期在那一边，所以对台湾本身的政治影响，或者是说对台湾国内的这个所谓的呃这种认同的落差，其实影响是有限的。嗯、<哼>我我我的看法是这样，就他
0: 们都长期在那在那边呢，就是
1: 所谓台上二代嘛。可是要注意的一点，我如果回到政治面向来讲，我现在比较担心的是，呃，习近平在一九年不就讲那十五点，讲民主协商吗？等等，各党各派各界人士吗？哦。按照以前我们从香港的看法，所谓的各界人士会不会就是不会再是过去那种所谓我有爷爷祖父什么什么是台湾人的这种，而是我现在就是真正真正的台商第二代甚至第三代，我在那边落地生根的那一种，把它作为一个号召的样板代表力量，那结合台商的群这个群体，它作为一个你既然落地生根在这边，你又有台湾身份的情况之下，你就是那个所谓民主协商的。这个新兴的力量，如果从政治面来看，我觉得这个问题是我们未来要去注意的。哦，那从从正统中经济，他已经在那边了，所以对我们影响说实在是有限。哦，可是另外一个层面，以前是说，哎，他希望以商为政，已经触统嘛。那问题是，他现在没有。如果他的能力在这方面能力降低了之后，他怎么办？我我个人的感觉，然后我相信听众朋友最近一定有这种感觉，就是常常在讲说，哎，那个台海很危险。常爱讲说半导体去台化，哦、嗯<哼>，我一直在想，当然台海台海的危险不是现在才有，是一直以来都有这样子的风险存在。嗯、<哼>我现在比较担心的是，这个北京啊，搞到最后会不会？既然我经济红利不足以吸引你，那我是不是可以用类似的方式？哦、嗯<哼>，这个已经为政，以前是用经济红利来围堵政治，我现在是用经济恫吓。让你政治动摇，什么意思？我三不时封锁你一下，三不时跟你讲说台湾很危险，要发动战争，三不时真的给你军演一下，你会让在台湾的这些外资或者是刚才讲说要去台化的压力，会慢慢慢慢的上升，进、嗯、一步会不会侵蚀到台湾的经济发展？绝对会嘛！哦，那这有没有效果？我既然收编不了你，那我分化你哦；我既然没办法笼络你，那我裂解你。那这种趋势，我个人感觉。这种去台化的氛围，虽然有一些呃道理存在，可是我觉得有一些发酵，是不是他借由这种未来的所谓的经济裂解的方式来进行新一种对台的这种经济作战？我觉得这个部分是
0: 呃，或许目前看看不出端倪，但是确实是要去注意跟思考的。嗯，我觉得刚才智胜兄所讲的，有关于甚至说去台化，但是去台化，我觉得是某些媒体呃比较。我个人比较不认同了、啊，但是就是说，把某个面向特别夸大的一个说法是，但就是说，呃，现在的经济恫吓的确是有可能会变成一个呃对台呃的这个作为，过去是经济的笼络，现在笼络不行嘛，嗯、那我直接呃来鞭打你，那其实经济恫吓真正有用的反而还是军事恫吓了，对、嗯，就是说是借由那个我可能打碎台湾哈，用这种方式来。呃，要挟你看那个，希望你要服从我的这个指挥。在这边其实也有一些媒体在呃鼓吹，就是说，因为台海非常危险，所以会去台化哈。那在这边我自己先讲一下，我觉得那个特别是在半导体，所谓的去台化。嗯嗯嗯呃，基本上那个会有这种说法的，除了台湾的某些媒体之外，另外就是说，他们是,不是在附和，例如说是跟台湾有竞争关系的某些产业，嗯、然后他也在宣传这样的东西哈，希望说美国它的补贴能够完全补贴那个那个公司本身啊，是是是、啊，那个是什么样的人，我们大家都知道，我也不用把它讲出来。嗯嗯嗯啊！但因为同样的标准，如果说台湾真的这么危险，那为什么没有去对付到三星？为什么不讲三星的问题？因为他们面对的是比习近平更危险的金正恩啊！是，没有错所以说，我是觉得那种所谓的那个没有因为金正恩的这种拿一天到晚拿这个军事实际上的这个威吓，而且还真的有去打过那个南韩哈，呃，来作为这个呃去韩化。然后为什么这边下个两下就开始要去台化？对，哎， hey, 我觉得这样的一个分析，实际上，呃，有的是呃非常夸大那另外，它也完全昧于现实哈。嗯、那现在回来就是我们我们我们再来讨论一下，就是说，因为刚才第一个就是呃提到有关于这个经中国经济它的前景的问题。那在这里面哈、哦，实际上。呃，有关于我这边就是想要请问一下自胜兄，就是有关习近平自己权力稳固的部分。是，我们都看到这个胡锦涛以及这是整个人事，就是习家军、习家党嘛。对,對他那个呃什么都有了哈、哦。那这个整个团派就就全部团灭了。是啊、哦，那。因此，那个一个结论当然很直接，哎，习近平权力稳固的不得了，啊。可是如果说刚才呃志胜兄这边所提到的，他在这个经济上面实际上是逐步在萎缩，啊，所以他整个这个执政上面的这个正当性。起码在过去来讲，如果说未来只有两三趴的话，九零年代那个中国一直讲，宣传说他有八趴的这个、啊嗯、呃，成长率他才有办法去维持就业啊，两三趴它怎么有办法？那现在据说中国的这个大学毕业生，他的失业率在百分之三十，嘛差不多对，欸、有有非非常严重的状况，<對>所以那个从这个角度来看，到底习近平他是很稳吗？因为如果说从就社会面来感觉，又好像觉得他面临非常多的问题，所以你怎么看这个东西？嗯
1: ，对，我觉得呃，金常的这个快法哦，就是应该分成两个部分，由上而下来看，以共产党的权利。哈、哦，习习,习近平在共产党内的权利，从这次的整个人事布局来看啊，从可以把胡锦涛架走来看哦，基本上那个稳定应该嗯不容置疑啊，而且呃，几乎所有的这个呃解读也都判断。基本上就是至少是 2032， 不是第三任的问题，而是连第四任都帮你安排好了。因为看起来没有所谓接班梯队的整个设计，他根本就已经宣示他要干好干满的一个概念哦，而且没有人挑战他，这个是大概是毋庸置疑的哦。那确实能够挑战共产党的，或者是能够挑战习近平权威的，看来就是由下而上，这也是习近平这几年在社会控制上面。不断强化跟努力的一个一个方式跟目标，好，所以可以看得出来，这个这个这个力道，哦，那呃，我觉得是，我觉得是这样子，就是说，基本上，习近平的社会控制强不强？强，可是问题是，你在二十大之前都能够发生四通桥的事件，那代表你的社会控制是有这个缝隙的，有漏洞的，只是现在是点的，是零星的，那。呃，我觉得现在就是说，现代中国的威权控制手段跟过去八九的时候不一样。它最强调就是网络上面的控制跟避免串联。我相信这个是从呃，不管茉莉花革命，或者是说从这个太阳哎，德是当时香港一场革命，他们学到一个很很端的经验。我要断绝所有可以串联的这样子的力量。你如果今天是在这个武汉，那么哪个区发生啊？你在福州发生，那又怎么样？呃，一万人、两万人，他都无法。但是今天如果变成是可以串联的情况，那样子的。社会控制是他做不了的，所以他这几年在社会控制的建构，我觉得是度短期看起来那个掌控性，我们客观来讲，我认为那个掌控性还是在的，只是能够掌控多久，那个压力锅能撑多久，那是一个问题，这是社会控制的部分。那第二个合法性的部分，刚刚这个警长也提到了，没有错，一般我们都认为说，哎，当经济发展没办法作为支撑，共党威权。这个存续的合法性的时候，那接下来大家就想两个东西嘛，一个民族主义嘛，民族主,主义已经被习近平已经玩到玩到这点，我们都玩到已经是战狼粉红，已经我觉得玩到已经是尾巴咬狗了，就是他自己都被民这、嗯、整个整个中国都被民族主义所拖累，嗯、哦，动不动动折折旧的状况，而且导致现在为什么这个全世界讲到中国、听到中国，就是就是人人都很气愤，我觉得这个东西的影响是非常大的。哦，就是这种，那他自己把民族主义的情绪，呃，动我动用到这个程度，也无以为继了，所以才有很多人认为说啊，那糟糕了，经济不行，社会不行，那为了要转移焦点，或是我维维持局势，那当然最后一个选项就是打嘛，那打的最好的对象就是台湾嘛，所以这个逻辑的论述是这样子下来的。可是我，我我我我我个人的看法是，经济虽然没有办法提供。这么像过去这么强大的成长的动能跟诱因，习近平才会转向。一方面，刚刚讲，一方面是他意识形态的使然；二方面，他会想，他会转向，那我就变成文革式的动员。什么意思？我设定少数的这些极为富有的族群，我就金字塔五千万人就好了。今中国十三亿，五千万或者一千万这些有钱的人，我让你被共同富裕，我让更下面的这些呃八亿人、十亿人减少相对波夺感。的过程，诶、欸，他们還搞不觉得习近平伟大移民啊！真的实现共产制度，增加的这个经济的收入可能没有很多，可是他看到那些本来特殊的有钱阶级因为这样子拉下来，他心里也爽，他也觉得这个政党好哦、啊。所以我觉得习看起来。我我们刚刚讲他政治报告当中提到的，不管你说内循环也好，不管呃共同富裕也好，中国式发展，我觉得他是磨刀霍霍要走这条路，嗯<哼>，好、哦，这这些也就是我说为什么不只是外资大逃杀，连那些富豪都怎怎、嗯、能想要赶快跑一个一个原因。嗯、<哼>那除非这条路也走到死走不通，我觉得那个才会有接下来思考用武力的方式哦来去行数这个正常，因为那个 pay off 太高了。所以呃，我觉得就是客观的来看，至少在可预见的这段时间之内
0: ，大概的整个的呃场景会是这样子一个图像。嗯，哎、欸，那说到这边哈，就是说有关于这个武力，我想在台湾这边的这个听众一定当然是非常关心到底台海哈它的未来的那个发展嘛哈。<是>那刚好就是在这个二十大结束哈呃之后，哎、欸，这个美国国务卿布林肯那接连几天呐、啊。都在提到，就是说习近平他是呃提早哦，他想要加速这个统一嘛。是，那实际上我们看到二十大的政治报告里面，起码在文字的上面，他也提到，就是说他有一个叫做新时代党解决台湾问题总体方略。是，而且在那里面也提到，就是这个呃要呃加速推动那个推进统一进程，对，哦，统一进程。所以呃。这个东西是很明白的，写进他的这个政治报告，而且在党纲里面也提到反对台独嘛。嗯，像呃，这个是过去也比较没有特别把它放进去的，所以这些呃，似乎都是代表这个对台这个议题上面，好像是有他的急迫感。对，那那个你怎么看？就是说，呃，这个急迫感是到一个什么样的程度？那以及啊，就是嗯、呃。那个中国，它现在呃对台如果采用这个军事动作的话，那么呃一般来讲，那个时间点呃就是说以能力来说，到底它的 window 会是在哪个地方？你你怎么去分析这个问题嗯嗯
1: 嗯？是呃，我觉得没有错。现在谈这个，好像中国急着统一的这样的声音越来越大。哈，那从政次报告来讲，确实也这样。就是您刚刚讲的很重要一个点，就是呃中国突出了这个对台统一的急迫感。哦，但是。严格讲，我认为没有时间表。哦，什么意思？就是说，呃，他及他对于对台统一的紧迫感建立在两个事情上面，一个事情是想办法要让这个现在，比如说我们常讲台湾问题国际化的东西，拉回到他认为的所谓台湾内政问题的正轨。哦，然后拉回到所谓的呃，不是就是就是触统的这条道路上面，那怎么办呢？工具都用完了，经济不能用哦，然后不又这个认同不得民心，那接下来就是为什么我们会很难讲说以武二毒以战逼统的这种方式，或会陆陆续续的出现，就是原因就是它会在所谓的一切必要措施那个概念当中，我觉得是在这个部分会有更多的延伸。跟跟突破，这是这是一个部分，我觉得会去要要要要去注意的、哦。但是这我讲，他有急迫感，是因为他要把这个东西导向这边，但是并不代表他立刻就要进行所谓的这个武武统台湾。这个就回到刚刚金长的第二个问题：中国在客观上面的武力的这个呃，要攻打台湾的能力，到底什么时候才成熟？我我认为啦。我自己自己猜想，本来中国可能真的认为他2025年就有足够的能力，特别像海军啊，各方各面的。可是经历过这次俄乌战争的这种歧视哦，对他来看，我觉得那个客观能力不是只有单纯建建构在我的军事能力上面，还要建构在我对于如果欧美国家的反制上面的时候，我的承受能力有多少。哦，那我觉得这是俄乌战争给他最大的一个启示了。哦，那如果这样子的话，我觉得呃，包括像金融的制裁啦，或者是对于这种联合作战的这种能力啦，等等，哦，反击的能力等等，我觉得北京恐怕都还要有更长的一段时间。我认为二我自己的我自己比较大的可能跟这个美国的呃一般西方学者看法不一样。我认为二零二七哦。这个建军一百年嘛，他要在那时候变成这个现在世界一流军队嘛，在那个时间点，我觉得他才真的在客观上面，或者说把把设定成那个时间点，让在客观上面他有那个能力去足以攻台，我觉得可能要往往后再再推一点点来看，是嗯。
0: 不管是那个二零二五，或者是二零二七，实际上对台湾来讲，时间都呃都算是蛮我很急迫。事实上就是这几年的事情。哎哎哎、那所以说呃，如果说我们面对这中国，它似乎有意要提早哈，或者是想要呃急着，因为我们看到新时代党解决台湾问题总体方略。当然，在过去很多这个对两岸关系在呃分析的学者。重点放在方略嘛？但目前看起来哈，好像没有什么要方略的这个整体的这个文本要出来，而他大概就是把这习近平过去这段期间对台讲话，他把它给汇整起来，然后形成一个这个方法和原则。那特别是在这个呃，我们看到他对台白皮书哦，在这边还提到统一之后的某些安排嘛，所以感觉上呃，现在。呃，中国它的对台湾这边，呃，不仅从反独变成触统，而且还进入到啊、呃，好像有一个解决统一问题的解决阶段，是对，呃，这个地方想要去处理。那对台湾来讲的话，当然对那个我们可以看到，中国它自己本身经济的诱因在下降。然后他其他所有的这个软实力啊，通通都已经不行，嗯，所以到后来他就反正软的不行就来硬的，就来硬的，对，那、哎、就想要用那个呃军事，不管是直接把台湾打下来，或者是威吓台湾要台湾投降，或者是威吓台湾哈、哦。那那个要其他国家劝台湾跟中国投降，嗯、哼哼哦，因为那个，例如说我们的这个呃台积电啊这些的這晶片，他就威吓其他国家说，那你如果说台湾不投降，那我就把这个晶片把它打烂掉，<對>你们通通都,都不要对，欸、有有这种味道嘛？是，其实在这里面，我觉得最关键是那个大家都忘了一个关键的这个行为者就是台湾。我们自己其实是掌握他要他有没有办法把台湾打下来的关键，嗯哼，那这个部分实际上是呃很多在讨论的时候都没有去注意到，我们并不是这个随波逐流的棋子嘛，哈，对，我们自己必须要去认识我们本身是两岸关系很重要的一个棋手，那么那个也不是说中国说要打。或者说有一些笨蛋其他国家的人讲说什么台湾如果被打下来，要先摧毁掉台湾的这个金元厂，那<笑>这种事情，对对对，要摧毁的这个主动权绝对是在我们这边呢、啊。我们自己说不，那凭你凭你凭什么过来要去要对,对付我们哦、啊？嗯、那我觉得这一点我们的气魄还有我们基本的这个呃自信和尊严，这一定是要有的。是那其实我们今天非常感谢啊，这是我们王志胜先生哈、啊。呃，王志胜老师来这边帮我们解盘有关于中共二十大他的这个问题哈。那特别是呃，王志胜老师针对于这个习近平他的这个权利以及经济的这个前景，也给我们提供非常多深入的看法。我非常谢谢，是谢谢
1: 金长，也谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢。